0: Talk a Miloš
1: Pokorný. Je tady další díl podcastu Boomer Talk, a e, mým dnešním hostem je muzikant a zároveň e, lékař, úžasná kombinace Imran Zangi. Imrane, vítej v mém podcastu a. E, Vítej. Hmm. Bu- buď zdrav. <laughs> buď zdrav. To je což je od doktora, když tě buď zdrav, tak ví o čem mluví, je to tak. Navíc jsem rád, že mě vidíš. Ano, že tě vidím, přesně tak. Rád, rád tě, rád. Já dopředu prozradím, že dnešní podcast Boomer Talk bude krom unikátní v tom, že se poprvé stane, že v půlce našeho povídání si přizveme třetího hosta, což je Tvůj syn a to srovnání toho vlastně současného a toho lehce minulého bude naplný pecky. Prostě budeme tady mít konfrontaci generací a na to se velmi těším. Takže první otázka, kterou dostávají striktně naprosto všichni
0: hosté, jestli víš, kdo je Boomer? No, to bych se rád dozvěděl. Nevíš, kdo je Boomer? Ne, něco od nějakých hele, bomby, šlehy. Něco, ne, hele, ne.
1: ne, boomer je to velmi jednoduchý. Boomer je vlastně takový lehce hanlivý výraz pro někoho, kdo už v určitém věku všechno nestíhá. Teď se bavíme o těch technologiích, o určitých novinkách a tak dále. A mladí ho považují za boomera, protože už to takzvaně nestíhá a v mnohem mu možná tu a tam ujíždí i cuk, čili vlak. Takže teď jsem ti stručně řekl, co je pro mladý boomer. A já se tě teda ptám, jestli se jako boomer
0: cítíš a pokud ano, tak v čem? Právě, cítím a jak říkáš, jak v čem, to znamená, že v takových situacích typu IT a teď tuhle si aplikaci si udělej tamhle to stáhni, tady si to čipní nebo to. Tam jsem boomer s velkým, se všema velkýma písmenama. Uh-huh. Nemám to rád, nechci to dělat, nebaví mě to
1: pardon, ale jelikož vím, jakým nebo na jakém pracovišti se ty pohybuješ a vidím, co máš kolem sebe za techniku, tak tam si to přece nemůžeš jako dovolit, jako být úplně out, protože vy pracujete s posledníma technickýma výstřelkama, protože ty jsi odborník přes oči. Když to řeknu lajcky, můžeš teda klidně říct přesně, o co se jedná, ale pro mě seš odborník přes oči a tam ta technika je čím dál tím víc důležitá.
0: Ne, to máš pravdu, já jsem to trošku... Ze všeobecnil, ale když by mu tu výseč, ty mý práce, tak tam musím jako nezbytně dělat to, co je nutné. Takže recepty, nevím co, elektronický přenosy věcí. Tam se musím vyznat v těch věcech, jak, jak si zapsat chorobopis do počítače a tak dál, zprávy a to Nehledě na ty přístroje, které vyšetřují no, ty vůči. No, no. Ty přístroje, ty tam musíme za vždycky za nějaký čas obnovit. Naštěstí mám kolem sebe dobrou partu lidí, kteří to ovládají, hmm. zvládají to. Takže já na to spíš jako přihlížím, ale de facto to taky je součástí mý pracovní výbavy nebo parku. Takže máš pravdu, že tak zlí to se mnou nebude, ale takový ty výstřelky ty prostě neumím. A dokonce dneska i plno mladých se taky může cítit jako boomer, protože když se jak to všecko jde předu a jak jde ten věk dolů, těch ovladačů, nemusím, těch lidí, co to ovládají. Hmm. tak to asi není jednoduchý. Ale pro mě v uživatelském smyslu normální, jsem, jsem normální hmm. a ve smyslu odborným taky, protože to musím prostě ovládat, musím to mít, hmm. musím to dělat.
1: Ty seš jednak oční specialista, ale taky jsi, co si tě pamatuju, zapálený muzikant, hraješ na Perkuse, na na bubínky, e, hrál si s různýma e, seskupeníma od Bandu, e, po pomanky business a tak dále, seš vyhledávaný solista na tento nástroj. Jak tomu vůbec jméně ne nedošlo? K tomu
0: došlo tak, že mě to vlastně <hým> nějak chytlo už, už v dětství, ale pak na to nebyl moc jakoby čas nebo podmínky. Tak kde se vyskletly bicí, původně bicí, tak jsem čapalčky a hrál na to. I s takovou tou drzou představou, že když dám kapelníkovi z nějaké kapely barovky pár panáků, že mi nechá hrát, mm-hmm. což se stalo. Mm-hmm. Ve Varech třeba jsem se vyškolil na bicí, tam Pepa Neumann mě vždycky půjčoval od Spiry, tam byla taková velmi kvalitní barovka. A postupně to přešlo v to, že jsme doprovázeli Mikyho Volka, to jsem byl ve Štotěaku, v Pátěaku na fakultě, tam jsem hrál na bicí a. Dva roky jsme hráli ve skupině B komplex. No a pak se to nějak zase přetočilo, že po oslavě státnice z ginekologie, která trvala dlouho, se to uzavíralo v úlazebnice ve vinárně. A tam Eda Tomas, známý to operní kvintet, tam hrál na kytaru nějak a bavil tam všechny. A já jsem se přidal na takový kufřík, který byl plný skript. A... Krásně zněl a Eda mi řekl, že Koupková Jana schání perkusistu a tak dále. Vzal si číslo a jsem se mu vysmál, že to je úplně nesmysl. Jana mi zavolala a najednou se stalo, že jsem s ní začal hrát.
1: Mm-hmm. Takže to, tohle je tvůj
0: start vlastně do profesionální muziky. Přesně tak, mm-hmm. protože Jana mě vyzkoušela. Tenkrát jsem neměl nástroje, tak mi dala kastroly, nějaké kýble, něco. Doprovázel jsem to. Nahrávky, které mi pustila... Pak jsme hráli v Besedě, to bylo poprvé 25. února v pátek 83, mm-hmm. jo, a dala mi stovku. A to byl můj kylínko, první, kylínko, kylínko, první honorář. No dneska 2000. No.
1: Jasně, dneska tak, tak... Možná víc. Možná trošku víc ještě. Takže. No a pak se to rozjelo, protože já jsem tě vlastně začal nejvíc právě vnímat, kdy jsi začínal, nebo kdy jsi hrával jednak v těle těch různých jazzových partách, pak vlastně si hostoval s Jobendem. vím, že si tě právě brali kluci kolem Romana Holího na, na různých hostování, takže pak už, pak už se to rozjelo
0: širším způsobem. No, No, pak už to bylo takový raketový až, nicméně ta doba byla k tomu se jako příznivá, že dneska si nedovedu představit, když začínáš, že bys takhle vylít nebo něco, nebo takhle rychle chytal kšefty. Takže v té době si představ, že třeba jsem začal v tom Únoru a v dubnu už jsem točil fyziu pro Angelo Michajlova do, do, do filmové hudby. Tam mě dotáhl Alan Vitoš. V té době vlastně mi volal Martin Kratochvíl, takže jsem Začal s ním no, ano, to bylo Jasquen, jako mm-hmm. Torzo, Jasně. vlastně s Janou Koupkou a Frantou Franclem. Mm. E, a takhle se přidávali postupně e, další, jako Jojo Band, třeba, mm. jo, rok poté. E, pak zase za dva roky poté Laura, mm. jo, taky se s vlastně natočilo dost hudby. E, co ještě takhle, no, Danko Hout Band a všechno mm. možný. Jo. Mm.
1: E, řekni mi jednu věc, ty vlastně patříš mezi lidi, kteří si tu muziku nechali jakoby, neříkám bokem, ale že si to ne, neurval, že většinou to bývá tak, že má někdo nějakou profesi vystudovanou nebo něco dělá, baví ho muzika, chytne se tam a řekněme, opustí ten svůj standardní job, to svoje povolání a chce se živit jenom muzikou. Takže proč si to neudělal?
0: No, teď si narazil na dobrý téma, protože já, když jsem hrál s Jojobendem, a to ještě než to bylo celý slavný, protože já, já tě jenom opravím, já jsem byl potom už jako člen, uh-huh, jako uh-huh. právoplatný těch celých devět let, až do Karviny. Jo. Uh-huh. Tak v té době jsem se úplně zbláznil, dostal jsem dokonce kvalifikaci od Pražského kulturního střediska, už jako vylepšeno, měl jsem dvojku solo, tenkrát čtyřistovky za kšeft. Uh-huh. A doma jsem nahlásil mojí, mojí ženě, Tenkrát jsme spolu chodili, že jsem se rozhodl, že mám dobrý, dobrý, dobrou zprávu, že si dám pauzu od medicína, že se vrhám na hudbu. A ona mi řekla, to je v pořádku, pokud chceš být se, se mnou a jít tím směrem, co já, tak se drž obou, pokud ne, tak ten směr máš opačný. <laughs> tak jsem nase do stejného metra. <laughs> <laughs> Jasně. Medicínu jsem neopustil pak jsem si to mimořádně vytleskal jako s radostí, že jsem to vůbec takhle udělal. Protože když byla revoluce, pak to šlo strašně nahoru. To ty víš přeci ten jojobent, to byla velká velká jízda. Takže nutkání tam bylo furt, ale pak jsem si udělal druhou atestaci, což je vlastně nejvyšší kvalifikace. A furt jsem doufal, že tak se to s tou medicínou zmátoří a stalo se. Dneska jsem strašně rád, že to mám, že mám oba obory. A vlastně už... Mě to fakt dávno přešlo, ale měl jsem fakticky chuť dělat jenom tu muziku.
1: My většinou to tak dopadne u těch lidí, že prostě jenom končím s tím a jdu, a, na to. a jdu na to.
0: A navíc tam veškeré atributy nebo nabízeli to, že to bude dobrý, protože ještě nebyl, nebyla revoluce. Za bolševíku hmm. jsme měli tu strašně moc. Ale co mi řekl Richard, ty se řík? Říkal, kdybys dělal cokoliv jiného, tak tě budu přemlouvat. Ale medicína, to je dobrý job. to si hmm. Tak si říkám, hmm? Tak je dobrý.
1: Tak je dobrý, že kapelný měl taky rozum. Měl rozum. E, ty přesně, Imrane, děláš, nebo jsem říkal, odborník přes oči, takže ta tvoje specializace
0: je jaká? Moje, já jsem nastoupil na Karlák v 83. takže jsem byl na klinice o 20 let, takže tam se, jako specializace je vlastně oční, všeobecná, já jsem prošel dětskou problematikou a sítnicovou a přední segment, rohovka, něco imunologický záležitosti, ale dneska, nebo takhle, dneska vlastně, pokud děláš na špičkovém pracovišti, tak se i v tom oku najdou místa, které umíš líp než ty ostatní. Mm-hmm. Jo? I tam si najdeš to místo, který děláš přece jenom víc. co jako je tvoje vlastně. Jako je, jo já, specializuješ já. se, dám příklad zelený zákal, nebo hmm. sítnicové věci, věci žlutý skvrny co bych ti řekl, Šedý zákal, rohovka, imunologie, imuno, vlastně, oftalmologie a tak dále. Takže já jsem tam 20 let se vyškolil, operace a tak dále. A teď je můj úkol být dispečer. Takže já jsem v těch ordinacích mých, přijde někdo a ty musíš poznat, co mu je, buď to sám, jako léčíš ho, nebo sám o to pečuješ, nebo sám si to s ním řešíš s pacientem, nebo s jasnou vizí ho posíláš na vyšší pracoviště, s vizí, co mají asi tak přibližně dělat, co se má dít a tak dále. Takže předáš. Předáváš dál, čili vlastně jsi takový dispečer, musíš si uvědomit, co zvládneš ty a co už musíš předat.
1: V rámci toho tvého oboru vždycky mám pocit, že ty lidi, kteří dělají něco s očima, tak musí mít i citlivé ruce a tak dále, protože těm lidem různě jakoby kontroluješ ty oči a tak. Dále. Ne, ne, nebije se tam to trošku s tím, s tím bubnováním, protože znám tvůj styl, když jsem tě viděl vždycky bubnovat, tak do toho strašně řežeš. To je fakt. A prostě dostáváš se do tranzu a viděl jsem tě prostě, mám pocit, že prostě jedeš totální extázi, která je ovšem jako řízená. Tak jestli, jestli ty ruce
0: se tam jako tím netrpí potom v, v tom v tým oboru? No, 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 to, to, to je otázka dobrá. Nicméně, já myslím, že takový to klepání nebo jistota, nebo bych to nazval pevnost rukou, není odvyslá jenom od toho, jestli, jak říkáš, ty jsem do toho řezal nebo řežu, ale taky od toho, jak to máš skoordinovaný s hlavou a celkovým systémem nervovým a tak dál. Takže mně se jako nestalo, že bych se někde rozklepal. Navíc Vždycky předtím, než jsem šel na sál, což jsem se vždycky dovídali den předtím, jsem si netrouf prostě nějak hýřit, hmm. to, jako, to se jednou bohužel vymklo, ale naštěstí to skvěle dopadlo, jo, pak druhý den. Hmm. Ale tam jako si člověk dává pozor a de facto jediný, co to odneslo, byly panej prv mozoli, skrvácení, protože blbá technika, omlácený klouby a nějaký bolestivosti. No, hmm. ale jako by koordinace pohybu naštěstí zůstala. Miloš pokorný
1: je Boomer talk.
0: Já jsem říkal, že během
1: našeho dnešního povídání, během dnešního boomera se k nám přidá tvůj syn, což jsem tady ještě nikdy neaplikoval a velmi jsem na to zvědavý. Jak ty vlastně vidíš jeho, jeho generaci, v čem by si měnil a v čem v
0: žádném případě? No, s tou generací, to je velmi těžké. no. Tak když už bych tam v tom byl, tak bych asi měnit nemohl a zároveň bych se narodil přesně do té řeky, do toho, z jakého pramene to vychází. Jo. Takže porovnávání je dost složitý, co nezávidím rozhodně. Jo. Rozhodně jsou ty megatuny informací, uh-huh. který máš a potom samozřejmě složitost prezentace. Uh-huh. Jo, to myslím, že naprosto neskaží. Když to
1: přeložím prosadit. To, i když jsi dobrý mm-hmm. a
0: umíš a víš, tak potom to ještě takzvaně prodat. Přesně tak, aby si tě někdo vůbec všimnul. Přesně tak, proto jsem mluvil o tom, když jsem začínal, že to bylo v tomhle úplně krásný, řekněme, až raketový, a zároveň taky tím, že všechno mělo nějakou, nějakou definici. Jo. Prostě ve studiu nemohl být nikdo jiný, než když byl hudební režisér, tak to musel být vzdělan, jako vzděláním hudebník. Jo. Mm. Zvukový režisér tam byl. Dneska v podstatě si točíš, jak chceš, věmeš si mobil, uděláš si na záchodě polstrování pol a jedeš, jo? Mm. když to řeknu. Čili velice se rozšířily možnosti všeho, jo? veškeré tvorby. Co je dobře, co je špatně, to už nechám na každým. Já si o tom myslím svoje. Ale rozhodně musela vzniknout a vznikla jakási i devalvace těchto věcí. Takže tam nejsou filtry kontroly, ale zase komu chceš vysvětlovat, že se má něco filtrovat nebo že se má něco schvalovat, nebo ne, z toho jsme utekli. Takže všechno nese sní. Najít takovou tu rozumnou mez. Přesně jako. tak, přesně tak. a to je těžký. To je těžký, no a jako dneska se vyprezentovat, jak říkáš, jak říkáme, žádná sranda. No. A já to sám vidím, protože mám mladýho hudebníka vedle sebe. Uh,
1: už tvoje jméno naznačuje, že uh, si takzvaně z jiný kultury uh, Čím tě to Imrané poznamenalo, že vlastně ten tvůj původ je odinut než, než z Evropy?
0: No tak jednak barva očí, barva vlasů kdysi, <laughs> ano, když kdysi. Jsi černá havraní. Jinak asi i některý povahový rysy, samozřejmě taky má vliv prostředí, ve kterém vyrůstáš, já jsem měl tátu z Iráku, mámu z Iránu, uh-huh. takže de facto takový malý orient uprostřed Prahy, uh-huh. plus jsme žili hodně komunitně, s našimi soukmenovci a krajany. Takže určitý pravidla hry, jako kamarád, co je kamarád, co znamená táta, máma, jo, taková ta úcta. A tím nechci tady vůbec schazovat, co se děje kolem. Mm-hmm. Ale samozřejmě v součinnosti s tím, co je kolem tebe, to znamená od školky nahoru, jsi obklopen tu Lojza, tu Honza, mm-hmm. támhle aleš, Takže je to směska výchovných vlivů, takže na mě se to nepodepsalo nějak... Dramaticky, jo, a musím teda říct, že, obzvlášť v dnešní době, já jsem fakt velice, velice pyšnej, že, že mám český občanství. Uh-huh. Jako, že jsem Čech a já jsem se tak cítil vždycky. Uh-huh. To není otázka nějakého teritoriálního nebo politického rozvrstvení, ale spíš toho, že fakt jsem vždycky říkal, že jsem rád, že jsem tady vystudoval, že tady žiju, čeština je můj mateřský jazyk a znám ten humor a to je strašně důležitý.
1: Tak humor můžu posoudit, protože když si voláme, tak to nikdy neproběhne bez toho, aniž bychom citovali naše oblíbence, hlavně z Brna, takže takže nebudeme nebudeme to přibližovat, nicméně, jaký, když teda si říkal, doma Irán, Irák a ten humor, je tam velký rozdíl, když, když srovnáš humor tady těch národů a
0: ten náš? No, já si myslím, že jo, já totiž znám arabštinu i perštinu. Uhum. Naštěstí, nebo um, měl bych ji umět, umím ji na úrovni mateřštiny, i když teďka nemluvím, uhum. jako s mámou mluvím tedy persky, uhum. s tátou už ne, neboť tu mezi námi není. Ale eh, jakoby v tomto jazyce umím přemýšlet a umím právě ho chytit z hlediska toho humoru, intonace, pač i tam je obrovský humor, jo, v té intonaci, uhum. jak to řekneš, jo. Máš pravdu, je to, je, to, je to jiný svět, nedá se to vysvětlit a některé fory musíš říct a rozumět té muzice toho jazyka, abys to vůbec pochopil. Mm-hmm. Protože to není jen v té v deskriptivě toho, co se stalo, jo, v tom popisu, ale i v tom, jakým způsobem a v jaký mm. náladě a tak dále. Těžko vysvětluju. Hmm.
1: Je to tak, že ten jazyk si furt jako pamatuješ, máš jako svůj? Když teda, teď to řeknu, kdyby si měl normálně říct, sedíme ve studiu a točíme tady podcast. Jak by to znělo v, tom, v té prštině?
0: No, tak třeba, tu je je Ré Rondiov a podcast zap
1: Takže nemáš s tím problém, dokážeš to okamžitě přetavit jo. zpátky, jako nehledáš slova.
0: Nehledám slova. Mm-hmm. E, takhle, abych to řekl přesně, ten slovník je tak široký a tak šíleně obrovský, že máš různý jako, nářečí, mm-hmm. arabštiny a tak další, se mluví trošku jinak a ta spisovná je jednotná. Jo. Mm-hmm. A tu já jsem se nikdy neučil. Mm-hmm. Já umím tu Hovorovou arabskou. Mm-hmm. Navíc z oblasti Basry. Mm-hmm. Takže tam se orientuju a s tou perštinou to mám jako spíš z té heránské oblasti. <kly> Nicméně, Samozřejmě tím, jak tam nežiju, tak, tak bych některé slova hledal. Mm-hmm. To jako to beze sporu. To je jasný. Ale v tom kontextu... Ale jako nezapomínáš. Prostě no dobra, ne. Nemám, nemám takové věci, jako že seš 8 dní v Americe <laughs> a ty, jak to říkáte, tak tohle já nemám.
1: Jako. Uh, teď, je, myslíš si, že tady ten tvůj naturel, uh, irácko iránský měl třeba vliv i na muziku, kterou
0: si poslouchal a kterou si vlastně chtěl dělat? No, stoprocentně. Jednak jsem byl, eh, jak bych to nazval, obklopován hudbou, kterou mi puštěl táta. jo, hmm. Neustále. To byl Frank Sinatra, Milan Drobný, Pilarka, <laughs> jo, Tom Jones a tyhle ty věci. Hmm. Plus mimochodem, taky kupoval třeba desky, Bish Boneš třeba kupil. Hmm. Třeba. Nebo, nebo nějaký jiný. Jo. Nebo, co bych ti řekl, The Who, jako hmm. tyhle ty věci. Hmm. A Mimo to tam neustále proznívaly takový ty naše národní a různý rytmický situace, kde jsem furt měl furt v uších, takový ty doprovody na těch perkusích hmm. a ty bonga, a tyhle ty všechny věci. A v, v perské hudbě je to zase úplně jinak. úplně, hmm. úplně, úplně. Tam se zpívá úplně jinak a všechno je to jinak. Hmm. Takže jiný svět, svět hudby. Úplně, úplně, hmm. úplně, úplně, úplně. A i, i řeč, je ten jazyk je jiný. Mm-hmm. I ta rasa je vlastně jiná. Mm-hmm. No. A co bych ti řekl, no tak prostě ty vlivy tam jsou, protože to, co ti někdo furt hustí rouší, tak to tam Kdo je. Kdo
1: pamatuješ a, a ovlivňuje tě to?
0: No, máš to i v genech, ale zároveň ten Sinatra, zároveň ten Milan Drobný a tak dál, ti taky určitým způsobem otevírají prostě nějaký uši zase mm-hmm. někam jinam. Mm-hmm. Tvůj syn taky dělá muziku. tak My se s ním za chvilku budeme bavit. Jak vlastně vnímáš
1: to, co dělá junior?
0: No, tak nechci znít jako nějaký pošahaný fotřík, ale to, co dělá, je, mě strašně baví. Jako to je uh-huh. strašně hezký, vkusný, jo, má, to, má to rytmus, prostě, jo, on má výborný rytmus. No. Uh-huh. A my to funk, a i různé jiné věci, já to prostě mám hrozně rád.
1: E- Mluvil jsi mu někdy do toho, teď nemyslím, že by to mentoroval, nebo něco, měl by se víc učit a dělat mým ty muziky, to se ti víc bude hodit. Ale jestli se si ho nějak se snažil podprahově třeba ovlivnit právě v tom, jakou muziku poslouchá, nebo, nebo co si myslíš, že by ho mělo kolem toho zajímat, nebo jestli jsi to nechal bejt, jako nechal jsi to úplně
0: na něm. Hmm. Já jsem to nechal na něm, ale zároveň nevědomky, tam ten podprah byl, protože u nás Změli věci jako George Duke a různý takovýhle. Uh-huh. Takže si vzpomínám, že jednou to měl na sluchátkách, bylo možný Renáct, nebo to on řekne sám, on to ví. Uh-huh. A někdo říkal, co to posloucháš, Je, co to je za šílenost, jo. On říká, to je Duke, ty, ty nevíš vůbec nic. Uh-huh. A, <laughs> čili já si myslím, že ta jakoby, tvorba vkusu z mála procent jo, se dá ovlivnit zvenku. Uh-huh. A tudíž já jsem nedělal žádný jako, cílený, jako takový ty výchovný poslechy a to si to musíš znát a to bys hmm. měl znát hmm. vůbec když jsme u toho boomrovství, vyvíjí se nějak
1: ty nástroje, na který hraješ, to znamená, že jsou tam nějaké trendy, který třeba sleduješ, nebo, nebo naopak jsi konzervativní v tom, že prostě já mám tady své bonga, mám tady svoje prostě perkuse a tak dále a to mě stačí a mě ten zvuk vyhovuje. Je, 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 je i tady v těch, řekněme, bicích nástrojích, je, když, ne, když nebudeme se bavit o eře, kdy se hrálo na pedy a, mm-hmm. a byl trend a písnička bez neměla smysl, pak se tomu všichni smáli za pár let, no. tak jestli, jestli
0: i tady jako třeba e, musíš držet krok. Tady spíš e, takhle, jako obsluhovatel nástrojů, které jsou ze dřeva a z kůže, taková ta přírodní, vlastně ten, ten, ten přírodní materiál, to máš takový vztah, jako třeba někdo k pianu nebo k houslím, mm. nebo k čelu, protože to je kus tvého těla, je to, je to živý je to ž, živej materiál, jo. Takže tam jsem konzervativní, tam když něco hraje, tak to nechci měnit. Uh-huh. A pak jsou takový ty různý věci, které si přikupuješ. Uh-huh. A ty jsou víceméně pořád okolečka, akorát to má jinou technologii výroby, jiný tvar, jiný zvuk, jako jsou šejky, <coughs> promiň. A různý jiný, samozřejmě jsem viděl u skupiny Mezzoforte, tam jejich perkusista třeba najednou hrál na vibraslep, takže, což je takový ten, takový, tak se to třepe. Uh-huh že neměl ten vybrastle v ruce, ale e, praštil do nějakého pédo a ono to hrálo za něj, takže si, jako můžeš si ušetřit hodně času mm. tím, že si různě náš čajíme si a všechny věci, Je to jenom zmáčkneš jako puntík a jede to. Mm. Jo, ale v podstatě, ano, to jsou ty vývoje, jak si říkal. Jestli se vymyslelo něco jiného, nejsem si jistý, protože tělo a blána a tím to končí. Mm. Teď to může mít různý tvar. A co se mě tkne, tak... Mm, ty svoje nástroje miluju, nechci je opouštět, nechci je měnit, pokud není nutno. Mimo jiné si jmenoval Mezoforte, tak to už je dneska legenda. No to sipiš totální.
1: To, to sipiš. E, než pozveme Juniora, e, co další technické věci? Seš fanda, nakupování, teď řeknu takových těch spotřebních věcí, e, nových mobilů, nových iPadů, e, prostě nových televizí domů, když v něco vyjede a kámoši řeknou: hele, bacha, teď ty uhlo v ty obraz. Mm. To je jako tohle už vyhoď, jako to nemá vůbec význam. A co to mají za mobil, a co to je za pravych, a proč? Teď už má e, jedeš v tom, nebo jsi
0: rozumné a. Seš normální spotřebitel. Těší mě pravěký člověk. <laughs> ne, normální, já vůbec to úplně nesnáším. Jako. Jo. Jo, teď bych měl vyměnit si mobil, rozpraskaný, poloděravý, strašně se mi do toho nechce. A tyhle věci velmi nerad jako měním, no se sem línej, nebo nevím, no. možná ta lenost, ale uhum. nejsem rozhodně ten, co by nakupovala. Jak říkáš ty, úlopříčka a tohle Vůbec.
1: Ale tak, co vím, tak ty rád, e, nemáš problém si koupit dobrý kvalitní víno, e, protože, co si budeme povídat, když vypiješ dobrou flašku vína, tak ti ráno nic není a ještě si řekneš, ježiš, to bylo skvělý. To si musím koupit znova, když si vypiješ flašku levného vína, tak ti ráno bolí hlava a říkáš si ráno to už nikdy. E, takže za co
0: rád utrácíš? No, tak to dobrý víno. Mm-hmm. No, za dobrou možnost si někam zacestovat, uh-huh. pokud to je možný, uh-huh. což teďka třeba nebylo tolik. Ale i ten hudební nástroj nějaký hezký, dobrý. Takže furt přikupuješ, doplňuješ. Zpírku. Jo, jo, tak pomalu plynulé, teď jsem, nebo teď ne, ale koupil jsem si krásný hangdrum, ale úplně luxusní, uh-huh. výroba Výrobaší Luxus, to je tak hezký zvuk. Jo, čili v podstatě do tohohle toho jinak, co se týče, týče jiných věcí, tak spíš tak podle nutnosti. Tak já myslím, že je teď správný čas přizvat uh, tvého
1: syna, uh, jak jsem říkal, taky muzikanta, tak srovnáme ty generační názory a uvidíme, uh, jak bude odpovídat uh, tvůj syn. Bum, talk. Tak jestli bys byl tak hodný a mohl svého hosta svého syna představit.
0: Tak máme tu ve studiu syna uh, Filip Zangy. Uh-huh. Um, já jsem říkal muzikant. Muzikant, filmář, uh-huh. absolvent uh, Filmové akademie. Miroslava Ondříčka v Písku, čerstvý magistr umění dvojtečka, režisér dokumentů. Tak
1: pozor, tak tohle, tak to je, tak to je bytelný, to je, to je, to je v pořádku.
0: E, Filipe,
1: my jsme se bavili tady s tátou o tom, jaká muzika ho ovlivňovala, když, když začínal. Tak stejná otázka na tebe. Jakou muziku si představíš? Poslouchal ty a jakou muziku ti pod, v dobrým slova smyslu, pokud se tak dělo, podsouval táta nebo ji nechal na tebe jen tak působit, aby jako si o ní věděl?
2: No, jako tak já jsem v podstatě, jako, když se tak řeknu, vyrůstal, nebo když jsem se začal věnovat hudbě, což bylo jakoby až v 16 letech. Mm-hmm. Jako, že až, v 16. Za, až v 16 letech jsem teda začal hrát jako na bubny a na mm-hmm. perkuse. A v tu dobu vím, že jsem hodně poslouchal e, jazzové věci, jako Herbieho Hancocka. Henkoka. Takže klasiku, v podstatě. Vlastně klasiku, a de facto jsem poslouchal tenkrát možná víc jazzový věci, než poslouchám teď, že mám uh-huh. pocit, že trošku víc, jako čím jsem starší, tím víc jdu spíš jako třeba k tomu popu, roku a těmhle vlastně žánrům.
1: Uh-huh. A to, co tady jmenoval táta, že vlastně se mu líbí muzika, která nějakým způsobem vychází z funky, to, co vlastně dřív tady nebylo až tak jako mainstreamový, dneska už jsme, díky tomu, že tady je prostě jako všude ve světě velká nabídka muziky, takže spoustu lidí si to oblíbilo, už to nejsou jako, že bylo pár fandů a chodili na diskotéky, kde se hrálo funky. Je to třeba muzika, která je nějakým způsobem pro tebe zásadní ohledně rytmiky a tím, že hraješ na bicí, tak si myslím, že asi je to jedna z věcí, která je vlastně nezbytná pro to.
2: Určitě, já v podstatě jako pro mě funková hudba je moje srdcovka, funk, R&B a vůbec celkově ta černá muzika, když to tak řeknu, a jako já si jako uvědomuji, že třeba z toho, co poslouchám, tak většina těch věcí se zastavila tak nějak v 90. letech mm-hmm. a to, co třeba je teď, to už v podstatě moc jako, není úplně můj šálek. Mm-hmm. A myslím si, že to je i o tom, že prostě... Uh, dneska se víc řeší sound design a vlastně jakoby, uh, už, už se víc dělá nějaká progrese v té v formě, než v tom obsahu a ten obsah naopak vlastně už jako zažívá spíš takovou degradaci, mi přijde.
1: No a aby jsme byli konkrétní, mě třeba baví to, co dělá v tom popu a v tom, řekněme, dobrý mainstreamu třeba Bruno Mars, protože on dokáže vytahat prostě to nejlepší z těch období, které nás bavily, a to prostě byl Stevie Wonder, Ray Charles, tyhle ty klasiky, který jsou dneska už jednoznačně prostě vlastně jako v, tý, v, tom, v tomhle ranku jako opravdu klasik, e, tak on to dokáže přetavit v současné době, ať jsou to Silksonic, ať, ať je to on solově, do těch věcí, které dělá a prostě kdo tu muziku měl rád, tak to tam slyší a říká si, ten je chytrej. On tam vybírá tyhle, ty, tyhle riffy a tyhle ty věci, který vlastně by dneska ta generace nepoznala, ale on to tam dokáže dát a tím pádem vlastně jako bere z toho nejlepšího.
2: Je to tak, no já zrovna t- ten Bruno Mars, toho nějak jako sleduju a vlastně uh, zprvu mě to i trochu štvalo, protože jsem si říkal, jako na jednu stranu je to takový jako the best of uh, osmdesátky uh, přežvejkaný, tak aby to bylo stravitelný pro lidi teď a vlastně i některé věci, hlavně z začátku třeba, já nevím, v tom roce 2013, když jsem ho tak jako hmm. poslouchal, tak mi to často přišlo, že by Černá sloka a bílej refren, jako hmm. když to tak řeknu, jo? Hmm. že mi to přišlo takový jako hodně přizpůsobený, ale vlastně, jako když si nad tím zamyslím, tak jsem za tohle to rád, protože to aspoň přibližuje, dejme tomu, eh, těm lidem, myslím tím spíš tady v Evropě, protože v Americe si myslím, že ten funk jako frčí mnohem víc než tady, tak aspoň tady lidem v, v Evropě to víc přibližuje tenhle žánr, hmm. jo? který zrovna třeba si myslím, že u nás tady v Čechách moc jako nejede.
1: Hmm. Ale myslím, že zrovna on jako, právě jako patří mezi ty lidi, kteří to dokážou naservírovat tomu publiku současnému a ty lidi to vlastně jako by. A třeba si dohledají ty věci, říkají, No, ale ty, ty nějaké Quincy Jones tam jako. a, a, a dohledají si ty, ty momenty, ke kterým by se třeba normálně nedostali. Zůstáváme ještě u muziky. Poslouchal si stejné věci třeba v určitým věku jako táta, to znamená, že to, co jsi slyšel doma, jsi třeba jako říkal, hele tohle máme doma, pojďte si to poslechnout. Nebo přeci jenom už si od toho byl daleko? To si myslím, že tak je, no,
2: jakože my s tátou se na hudbě jako shodneme prakticky vždycky. Takže prostě... Víceméně to co, to, co prostě táta poslouchal doma, tak já jsem taky poslouchal doma, nebo respektive my jsme byli společně doma žeho, dřív, když jsem byl jako mladší a, a máme rádi podobné věci a vlastně i před. Ono už, je to, jo, už to bude 13 let, e, když tady byl George Duke, hmm. tak vlastně to byl náš společný oblíbenec, tak e, se podařilo táto ještě ve spolupráci s Michalem Heijnou sem jako dostat Georgea Dukea hmm. a byl i u nás doma, tak, takže jsme si takhle jako dopřáli společný zážitek e, s naším oblíbencem. Takže tam
1: nebyla žádná revolta mezi váma, ne, co vůbec se týče, týče muziky. Vypni to, to, stlum to trošičku a tak dále, e, nebo zavři se s tím sám, já to nechci poslouchat. Tohle jsme měli vyřešený. Jo, určitě. Hmm.
2: Jako myslím si, že jsou třeba věci, na kterých se úplně neschodneme, jako že třeba táta vím, že má rád Beatles, já úplně třeba nejsem toho takovým fanouškem, ale to jsou takové jako fakt drobnosti, víceméně si myslím, hmm. že v, jako v 95% to máme stejně.
1: Hmm. E, bycí si vybral, protože jsi to měl doma, e, byl si obklopený tím, že táta je hráč na bicí nástroje, e, nebo by k tomu došlo stejně?
2: No, to byla spíš i taková souhra okolností, jasně, že jsem v tom vyrostl, takže to určitě mělo jako vliv, že jsem chodil na tátovi koncerty, ale uh, vlastně já jsem jako nabicí, jako nabicí soupravu, protože táta hra je na perkuse, mm-hmm. tak na ty jsem začal hrát až v momentě, kdy jsme byli u Michala Hejny, Bubeníka, vlastně našeho kamaráda na chalupě a on tam měl postavenou soupravu a já jsem vlastně si na to... Tenkrát, když mě bylo asi těch 16, 15, 16, tak jsem si na to jako poprvé zahrál a tak mě to chytlo, že jsem se pak rozhodl, že, že na ně budu jako hrát. Takže, mm. takže vlastně jako takhle to vzniklo. A samozřejmě souběžně s tím jsem nějak řešil i ty perkuse, nějak jsem se na ně učil vím, že táta mi něco základního ukázal, pak jsem měl i učitele jako na perkuse, který zase byl, on byl teda ze Slovenska, ale učil se od kubánců tady v kubánské komunitě, takže takže ten mi zase předal jako ty perkuse, no.
1: Já jsem říkal, že táta patří mezi lidi, nebo aspoň ty, co já znám, že dělají muziku a nechali si svoje povolání. Navíc povolání, ve kterém jsou dobrý, tak Plánuješ to taky tak, že zůstaneš to, co říkal táta, že jsi vystudoval a asi je to i atraktivní práce. Chceš u toho zůstat a k tomu dělat muziku? Nebo tam je i nějaký vedlejší plán? Ta muzika baví natolik, že prostě já už filmování nebo s filmem si to nechám někde jako na starý kolena a teď se budu věnovat muzice.
2: No, Jasně, u táty si myslím, že to je o tom, že e, ta medicína má jako mnohem jako jasnější formu a definici v tom, že táta každý týden někam chodí ordinovat mm. a k tomu má tu hudbu. Když to, jak muzika, tak film, jsou jako velice nejisté vody. A e, jako myslím si, že rozhodně jako to není o tom, že se rozhodnu to nebo to, ono vlastně, vlastně se to tak nějak samospíš stane, že jednu dobu je víc toho, protože třeba v létě je sezóna, že se zdějí festivaly, tak se člověk vydvěnuje té muzice a pak zase třeba tím, že prostě teďka na zimu e, úplně moc koncertů není a co jsem se tak bavil s muzikantama, tak to tak mají asi trošku všichni, mm. že prostě ta zima jako bude taková tuší, tak teďka v zimě zase třeba víc trochu pověnu filmu, budu řešit nějaký náměty a tak, takže myslím si, že ono je to spíš tak, že to samo jako i nějak ten život sám si to jako takhle namodeluje.
1: Do doktořeny jsi neměl chuť?
2: Nikdy, jako já jsem nikdy moc nebyl na ty přírodní vědy, mm-hmm. takže, e, takže, jako, jsem vlastně o tom ani nějak neuvažoval, no. mm.
1: Dělalo ti dobře, když třeba někde si potkal tátu e, e, s někým a on říkal, hele, tát je šikovný doktor, jako, on je fakt jako dobrý, tak to, to jako, aby si jenom věděl, s kým seš ve společném domácnosti. E, poslouchá se to dobře synovi, i třeba v období puberty?
2: Jo, určitě. Já jsem za to byl vždycky rád, jako, ne, nebo nikdy jsem to nebral nějak jako, jako špatně. Takhle, je to lepší, <laughs> než, když
1: je podkářené tvůj fotr mi dluží prachy, tak mu řekni, ať mi už konečně vrátí. Jo. Takže tak. tohle se asi posloukali. To, to, to se mi naštěstí nikdy nestalo. <laughs> No. no, Imrane, snažil se, třeba, když právě došlo k tomu, že třeba přišla debata na téma buď film nebo muzika, snažil se radit nebo opět si
0: tomu nechal volný průběh, ať si to kluk vyzkouší? Určitě, já se držím heslem pana Marvana z Anděl na horách, jak se tam furt snažil dozvědět, kam ten syn jede a s kým tam jede a tak dál, pak tam vešel pan Mareš, mm. teď, halo, rodino, jsem tady, mm. a Marvana jako úplně zoufalé, ať si každý jezdí, kam chce. Čili, ať si každý jezdí, kam chce. To je moje životní heslo. A další věc je, že tyhle ty věci můžeš podsouvat lidem podle mě do tří let věku. Jo? Pak uhum. už s nima nehneš a já jsem zažil to, což právě jsem ti neřekl, ale to je strašně důležitý v tom přístupu. Kdy jsem hrál s tím Mickey volkem, tak otec byl pod vlivem nějakých těch orientálních představ, kdy bůbeník a bongista, to byla taková trošku odsunutá vrstva lidí Něco jako, ne, povol přímo, ale nic tak extra, pač tam v těch orientálních indických a v různých vodách se hodně, hodně, hodně propaguje. Vzdělání a tak dále, protože bez toho seš tam nula. Mm-hmm. No a teď samozřejmě já jsem v té vystudoval studoval a tam byl strach, abych dostudoval, protože jsem byl té hudby úplně blázen, jo, což jsem furt. Ty rodiče, tam čl- člověk celkem chápe. No, hmm. rozumím tomu. Navíc víc přece jenom můj takový vnitřní neklid e, napovídal, že jsem na vratkých vodách, mm. když to řeknu citlivě. No čili on, táta mi tenkrát vlastně to by neschválil. Já jsem si koupil ty bycí tajně, protože jsem jezdil dětskou lední reví a byli jsme na nějakém zájezdu, šest týdnů jsme jezdili po různých cirkusech a šapito mm. e, po Francii a stadionech a tam jsme dostali kapesní, a to já jsem tady jako vzal zpátky, vyměnil jsem franky za, za marky a ty jsem prohodil za koruny a koupil jsem si bicí uhum. A má ty. A proč to říkám? No že vlastně, pak když jsem byl s tou koupkovou, tak to taky bylo velký halo, protože jsem byl v šestáků na fakultě a jednou jsem vzal tátu do Reduty. A on viděl, že tam asi nejde, že to není taková sranda, že to je prostě dobrý. Uhum. Tak mu tam tenkrát vím, že já na mu postrčil mikrofon, tak tam něco zpíval a pak mi takhle hodil nějaký noty na postele řekl, ty blbče, když chceš dělat muziku, tak se koukej učit noty, jo? Mm. A tam mi to jako by tím schválil.
1: Jo. Tak jako jo, ale ty pro mě uděláš tady ty to. se
0: uč, abys byl profík. Tím chci říct to, že by mě v životě nenapadlo chvíru nutit nebo syna do medicíny, práv, či, čehokoliv. Navíc mě velmi těšilo, že má ten směr laděný umělecky, ať film, tak hudba. Tím mě vlastně on splnil můj sen, mm. protože já jsem vždycky chtěl bejt v tom kumštu nějak mm-hmm. zakomponován. Za Protože moje máma zase ta studovala tady Umprum, tak já jsem zase vyrůstal v textilním ateliéru, tak jsem obklopen furt takovýma... Máš to v sobě. No, ty ty věci. Takže jsem Fílu nikdy, nikam netlačil a velice jsem ho podporoval v tom, co chtěl. Mm-hmm. Jo? Fakt, věcí, že to je pravda. Co se týče filmu, tam vím, že už od 12 nebo od kolik asi furt. No, tak asi od 14 Od 14, nebo od, 13, jo. Nebo od 13 možná. A já jsem si říkal, Ježíš, jak tohle projde u babičky čveče. To bude chtít, aby byl právník, jo. A teď já budu... Solidní, solidní zaměstnání. A, ano, profesor. ano. A teď já budu propagovat, že bude filmař, jo. Stalo se. Uh-huh. Tě, proč ne? Uh-huh. Super. Já uh-huh. jsem rád. Já jsem rád. Uh, já jsem
1: se... Taltáty na, jak se s těma věcma typu mobilu, iPadu a tak dále, jestli je takový ten, že já mám kolem sebe docela dost lidí, který v tom celkem jako frčej, že prostě, když něco nového někde si přečtou, že bude, bude nový mobil a tak dále, tak vlastně už jako žijou tím, že budou mezi prvníma, který se to koupí. Chlapy to je třeba s autama, že prostě jako, helebo já to chci, to stojí, co to stojí, já to chci mít prostě. Tak Jestli třeba i tady máš takovou tátovou rozvahu typu, hele, dokud to funguje, tak to funguje dobrý, jako je to určitě dobrý v něčem, ale jako nemusím to mít za každou cenu.
2: No já jako řeším hodně to, aby věci jako můj život zlepšovaly. Takže jako pokud cítím, že ta věc má hodnotu a zlepší to můj život a nějakým způsobem mi to výrazně pomůže, tak jsem za to ochotnej utratit nějaké peníze a pořídit si to ale jako jen tak z Búldarma vlastně něco jako kupovat, protože to je nový a protože to vlastně je spíš taková jako, to řeknu, cetka, která jako umívo něco trošku víc než to co bylo loni, tak jako do toho nejdu. Já nejsem úplně jako bych řekl v tomhle tom nějak jako extra založený. Mm-hmm. Ani nej, nejsem vlastně moc velký fanoušek jako nějakých jako moderních výstřelků, jako moderních technologií a nemám ani, v, so, v krvi mi nekoluje takzvaně jako mnoho ajťáctví, bych mm-hmm. řekl, takže já jako úplně tyhle, ty, jako samozřejmě využívám všechny ty moderní technologie, protože dneska už se bez toho člověk jako neobejde, bez, bez smartphonu a tak podobně, mm-hmm. ale třeba nemám ve smartphonu pořád prostě kartu, debetní, ale mám pořád prostě tu fyzickou, mm-hmm. protože mě to takhle jako vyhovuje víc.
1: Mm-hmm. Uh... Za co teda seš ochoten utratit prachy? Utáte to už vím, tak mě zajímá, co uh, z Junior. Za co jsem ochotný utratit peníze, hmm. no? no? jak říkám, no, prostě... Řekněme nadstandardní peníze, jakože si řekneš jako, jo, tohle už jako je dražší záležitost, ale já to chci, protože, protože, protože nebo baví mě to, protože, protože, a udělá mi to radost a službu třeba.
2: Rozumím, no, to je, to je, docela, to je docela zajímavá otázka, uh, tak určitě třeba, pokud je to něco, co mi pomůže třeba v mojí práci, jo. Mm. Příklad, jako jsem ochotnej si koupit výkonnější počítač, pokud na něm třeba dělám muziku a vím, mm. že jako mě to fakt pomůže, mm. jo, že, že díky tomu prostě na tom budu moc rychle něco udělat třeba, mm. tak.
1: Zajímá mě, jak vlastně vidíš ten trend, kdy dneska se dá de facto, když to řeknu de facto, a taky se tak děje natočit, dokonce jsou festivaly filmů, které jsou natočené vlastně jako na mobil, tak si myslíš, že to do budoucna takhle bude dál, že vlastně si budeš moc dělat takzvaně samodomo, protože i státu jsme narazili na to, že vlastně dneska natočit si doma něco, mít domácí studio, není až takový problém. Dřív to bylo nereální, že jo, prostě byly statisíce. A tak jestli si myslíš, že tohle bude trendy do budoucna, nebo jestli to zase se vrátí k takový tý klasický filmařině, kde prostě je důležitý, krom toho, že musíš být čikovný, tak taky k tomu mít odpovídající prostě zázemí, techniku, aby to potom na tom velkým plátně jako vypadalo.
2: No já si myslím, že ono to jako v podstatě, um, ono to tak je, jo. Jakože pokud prostě budu dneska dělat, chtít udělat jako vyloženě hraný snímek, tak to na telefon rozhodně neudělám a prostě vím, že v této branži ty věci jsou hodně drahý, i když se hodně samozřejmě to zlevnilo, protože není potřeba už 35mm nebo nebo třeba i i, i jako větší filmový formát tím pádem vlastně odpadla ta surovina, takže ten digitál je levnější, ale furt, furt je to samozřejmě strašně drahý. Pokud se bavíme o dokumentu tak strašně záleží co důtočit, točit, ale považuji tyhle ty technologie za výhodu v tom, že pokud mám telefon a potřebuji získat nějaký materiál, tak třeba se mě ty lidi neleknou s tím telefonem, protože lidi jsou zvyklí na to, že každý na telefon natáčí. Uh-huh. A pokud bych prostě sebou měl velkou filmovou kameru, tak jako už působem nějakým způsobem podezřele, uh-huh. už si mě někdo všímá, už jako nejsem nenápadný. Takže pro mě, jako pro dokumentaristu, třeba tyhle ty technologie jsou super. A vlastně jako hodně to teďka v poslední době řeším, že ten telefon je dobrá věc pro to, aby člověk prostě nebyl tak invazivní na ty lidi, mm. se kterými třeba dělá nějaký rozhovor nebo o kterých třeba něco natáčí. Takže to v některých případech pro některý žánry dokumentů může být třeba fajn. Myslím mm. si, že některé věci to prostě nahradit jako nemůže. Mm. A pravděpodobně nikdy nenahradí. Ale co se týče té tý hudby, tak tam, tam je to jako... Vlastně úplně o něčem jiným, že dřív prostě člověk, protože u toho filmu pořád, i když mám kameru nebo mám mobil, tak pořád jako režisér musím něco umět, musím umět, prostě musím vědět, o čem točím a vlastně ten um, to, to řemeslo, který já tam jako jdu uplatňovat, se de facto jako nemění, až to točím na mobil nebo na kameru. Jo, pořád ta dramaturgie jistu. toho díla nějakým způsobem vychází z toho, jak já si to vymyslím, jak já to chci a pokud tohle se lže, tak ten film bude špatný. Ale u té hudby je to o něčem jiným, že vlastně někdo, kdo na nic neumí hrát, může vytvářet hudbu. Hmm. A to považuji za trošičku jako takovou věc, jako která m, vytváří jako té muzice jistou jako inflaci, protože je vlastně strašně moc lidí, kteří tvoří hudbu, ale kolikrát to ani nejsou hudebníci takže je jako obrovský přetlak vlastně té nabídky hudební a to vlastně trošku snižuje jakoby potom její hodnotu z mýho pohledu. Protože jako když někdo na něco hraje a někdo se o něco jako vyloženě cíleně snaží, tak to je vždycky jako rozdíl, než když prostě někdo vlastně jenom bere nějaký dílky, skládačky a dává je dohromady v nějakým počítačovém softwaru. Uhum. Ale stejně tak, to vnímám třeba i z hlediska konzumace té hudby. Že dneska jakoby ty umění jsou nadspaný nebo různý druhy umění jsou nadspaný na sociální sítě vedle sebe takže de facto oni mezi sebou i jako konkurujou takže já prostě tam scrolluju a vidím, že děje se tam nějaká, tady jsou nějaký hudebníci, tady nějaký fotky hezký, tady nějaký obrázky, něco a vlastně se to děje všecko na tom jednom přístroji když to dřív to vyžadovalo, jakoby, víc, ú, stu, víc muslo, úsilí muslo i, ze strany, jít, že? i ze strany toho člověka, který mm. to konzumoval. Pokud mm. se zajímám o výtvarné umění, tak musím jít do galerie, nebo mm. musím si to jít někam vyhledat. Pokud se zajímám o muziku, musím si koupit gramofon, speciální, zvlášť přístroj, který přehrává hudbu, třeba, a musím jít a koupit si gramodesku. Takže už to vyžaduje vlastně nejenom jako úsilí ze strany toho, kdo tu muziku vyrábí, ale i úsilí ze strany toho, kdo ji konzumuje. Mm. A tím, že dneska vlastně to úsilí, jako k tomu výsledku je menší i ze strany toho, kdo, jí, kdo to vytváří, i ze strany toho, kdo to konzumuje, tak to podle mě trošičku ztrácí tu hodnotu. Jako. Hmm. Ale to je vývoj, s tím nic neuděláme, jenom nad tím takhle vlastně přemýšlím, hmm. jako na hlas, hmm.
1: Kluci, kde je vás teď možný, buď dohromady, nebo samostatně vidět, co vás teď čeká?
0: No, tak mě čeká dárek 2. Hmm. Uh, 2. listopadu v doku v 8 hodin. Protože tam budeme křtít mé solové album a já bych jenom chtěl, aby řík, jak to vzniklo. Protože to je dárek od tebe. Vy jste o tom ještě nemluvili. Vůbec. Mm-mm. Jo, tak <laughs>
2: zkusím stručně. E, když měl táta šedesátiny, tak jsem mu dal e, takovou obálku s dopisem, kde jsem mu napsal, že pro něj chci uspořádat a zorganizovat jeho vlastní solový album. Protože táta vlastně nic jako solovýho zatím nevydal. Vždycky byl jako doprovodný prvek mm. někde, tak jsem si říkal, že by si to určitě zasloužil, něco takového mít. A vlastně jsem tak jako i přemýšlel o tom, že by bylo možná hezký o tom natočit film. A když už se o tom točí ten film, tak by bylo dobré to udělat celý jako takový projekt. Ten projekt se teda jmenoval Dárek a my jsme si řekli, že to bude deska, která vznikne za týden. Takže vlastně vznikla teda deska, vznikl film o tom, jak za tři dny jsme v podstatě nebo respektive dva dny jsme vymýšleli ty skladby, dva dny se to zkoušelo a tři dny se to nahrávalo.
1: Uh-huh. Takže opravdu Takže... Tak, takhle postavený od nápadu po realizaci
0: týden. Přesně tak. Jenom uh-huh. podotknu, nebylo to v jednom týdnu, ale rozloženo do, jo? Přesně, tak mě... ale
2: dohromady to bylo prostě sedm
0: dní, kdy vznikla uh-huh. ta deska
2: a nahrávalo se to jako vyloženě prostě dohromady, jakože celá kapela, dali jsme dohromady různý muzikanty na ten projekt, Eh, nahrávali jsme to prostě v jednom studiu jako celá kapela dohromady, jako takže postaru a na vlastně plně analogový nástroje. Mm-hmm. Takže tam jsou prostě analogoví hamontky. Všechno je to jakoby takový hodně naturální, no. Mm-hmm. A eh, vznikl o tom 15 minutový film, který jsem použil teda v rámci školy jako postupový film do pátého ročníku a s okolností teďka ten film vlastně v létě dostal... Dvě nebo tři ocenění, nevíš no, nevím. tři,
0: ale tři. z toho jedno bylo jakože absolutní vítěz z toho no, festivalu. To no, je fajn, Start jako Film
2: vš... to vyhrálo. Mm. Takže, takže za to jsem rád a teďka vlastně v tom Jazzdocu, až budeme křtít tu desku, tak to budeme nahrávat, taky a vznikne i prodloužená verze toho filmu.
1: Mm. Takže tím se to celý uzavře. Tím se to Ten celý projekt. uzavře. Přesně mm. tak. Jo. To znamená uh, Jazzdoc, ano? Druhý listopadu? Ano, ano. A tam tedy, krom toho, že tam vyprezentuje tady ten celý projekt, tak ty si tam zahraješ s těma kámošema, který vlastně jsou na, tým, na tom albu.
0: Super, přesně tak. A křtít to budou mý, mý bych to řekl, životní hudební pilířoidi. Hmm. První bude Jana Koupkova a pak Richard Tesařík. Hmm.
1: Tak luci. Držím palce, je to celý dobře dopadné. Ten příběh se mi moc líbí, takže ten už dopad teď dobře, tak a ještě dobře dopadne ten samotný koncert a ať si to hlavně užijete. A díky, že jste dorazili, protože to pro mě bylo velmi poučné a příjemný povídání.
0: Moc děkujeme, moc, moc děkujeme. Děkujeme.
1: Tak jo, takže Filip a Imran Zangi. To je z dnešního podcastu Boomer Talk všechno. Díky, že mě posloucháte. Další díly najdete na serveru seznam zprávy a všech podcastových aplikacích. Nezapomeňte se přihlásit k odběru. Budu rád. Typy na hosty nebo svoje komentáře posílejte na e-mail milosh.pokornýzavináč.expressfm.cz. Tak zase příště. Boom Talk.
0: Podcast Miloše Pokorného.